0: We zijn bezig in het boek Jozua. Dat gaat over de inname van het beloofde land. De vorige keer ging het over een bijzondere ontmoeting die Jozua had. Voor de strijd om het land gaat beginnen... komt de aanvoerder met een hoofdletter... de aanvoerder van het hemelse leger van de Heere bij hem. En dat is de Heer Jezus zelf. Hij spreekt met Jozua. Hij bemoedigt hem en hij geeft hem orders voor de strijd. Jozua leerde en accepteren dat hij niet de aanvoerder was. De leiding kwam direct van de Here. Hij heeft de leiding. En dan kunnen er opdrachten volgen die helemaal niet zo logisch lijken. Misschien hebben Joshua en het volk dat ook wel gedacht. Maar het was hun taak om te gehoorzamen aan degene die boven hen staat. Ook vandaag kunnen we als kinderen van God het gevoel hebben dat de Heer iets van ons vraagt... Wat menselijkerwijs gesproken helemaal niet zo logisch is. Wat we misschien wel ongemakkelijk of vervelend vinden. En toch is het dan ook de bedoeling dat we gehoorzamen. Dat kost moeite en strijd, maar het geeft uiteindelijk innerlijke rust en vrede. De eerste stap om nu te gaan doen was om Jericho te veroveren. De inwoners hebben zich verschanst en de stad lijkt een onneembare vesting. Maar door de gehoorzaamheid aan de Here storten de muren van de stad op wonderlijke wijze in. Alleen Rahab en degenen die bij haar schuilen blijven gespaard. Zij hebben hun toevlucht tot de Here van Israël gezocht. En zij worden daarin niet teleurgesteld. Zij vinden een tehuis midden van het volk van God. We lezen verder met Jozef 7.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de verovering en inname van de stad Jericho. Geweldig hoe de Heere helpt en de overwinning geeft. In Joshua 7 gaat het verder. Zagen we in Joshua 6 de vrucht van de gehoorzaamheid aan het woord van God. In Joshua 7 lezen we het tegenovergestelde, de ongehoorzaamheid van Agan. Luisteraar. Het is ook bij ons bekend dat wij vaak zelf onze grootste vijand zijn. Het zit in ons. Onze eigen gedachten die een mens kunnen slopen en onzeker maken. Ons handelen waarmee we onszelf in de problemen brengen. Onze kwetsbaarheid waardoor de boze ons kan aanvallen en treiteren. Voor de meeste mensen is ons eigen ik vaak het grootste probleem. Dat wat je graag wil hebben en waar je maar weinig geduld voor hebt om lang op te wachten. Hoe moet een mens zo'n vijand bestrijden? Het valt niet mee om deze vijand te bestrijden. Twee omstandigheden maken dat bijzonder moeilijk en zwaar. Ten eerste, van nature houden wij er niet van... ons eigen ik als vijand te bestempelen... en in de tweede plaats zit de vijand binnenin ons. Onze oude natuur houdt zich voor het oog verborgen maar steekt regelmatig zijn verneinige kop op. Het is een soort paard van Troje. Volken, landen, steden, kerken en mensen zijn eraan ten onder gegaan. Uit de geschiedenis van de oudheid is een gebeurtenis overgeleverd die een illustratie is van de verborgen vijand binnenin ons, waar we het nu over hebben. De stad Troje hield tien jaar lang de Grieken buiten de stad, na al die jaren trokken de Grieken weg met achterlating van een groot houten paard. De Trojanen dachten dat de belegering nu voorbij was en haalden triomfantelijk het houten paard binnen de stad. Als trofee stond het midden in de stad. Iedereen was blij. Maar niemand wist waarom de Grieken waren weggegaan. Toen kwam de nacht de Trojanen sliepen vredig en niemand dacht aan het grote houten paard binnen de muren van de stad. In de nacht kwamen er Griekse strijders uit het houten paard en openden de poorten. Zo werd Troje ingenomen en verslagen. In onze tijd kennen we de naam een Trojaans paard in relatie met een computer. Een Trojaans paard is in de computerwereld een functie die verborgen zit in een programma dat door de gebruiker wordt geïnstalleerd. Deze functie kan aan kwaadwillige toegang geven tot de geïnfecteerde computer en zo schade toebrengen aan de computergegevens of de privacy van de gebruiker. Het is genoemd naar de gebeurtenis met het paard van Troje. gevaar van binnenuit. De heer Jezus Christus gaf de gemeenten in Klein-Azië in zeven brieven bepaalde waarschuwingen. Geen van de zeven gemeenten werd gewaarschuwd tegen vijanden die hen van buitenaf konden aanvallen. Openbaring 2 vers 14 tot en met 16 Maar er zijn enkele dingen die ik tegen u heb. U laat de volgelingen van Biliam onder u hun gang gaan. Biliam vertelde koning Balak immers hoe hij de Israëlieten te volk kon brengen. Door hen vlees te laten eten dat aan afgoden geofferd was en door hen ontucht te laten plegen. Zo zijn er onder u mensen die de verderfelijke leer van de Nicolaïten volgen. Keer daarvan terug, anders kom ik binnenkort naar u toe, om hen met het zwaard uit mijn mond te bevechten. De heiland waarschuwde ook in openbaring 2:20. vers 20. Toch heb ik iets tegen u. U laat die vrouw Izebel maar haar gang gaan. Zij beweert namens mij te spreken, maar leert de vreselijkste dingen. Zij verleidt mijn dienaren tot ontucht en het eten van vlees dat aan afgoden geofferd is. Christus zei tot deze gemeenten, u wordt van binnenuit bedreigd, dat vernietigt u zelf. Liefdeloosheid en dwaalleer binnen een gemeente geeft meer beschadiging dan een vijand van buitenaf. Er kan van alles zijn wat een mens van binnenuit kan slopen en vernietigen. Onze grootste vijand zit binnenin ons. Met het eigen ik op de troon van je leven blijft de mens buiten de genade van God staan en gaat verloren. De enige veldslag die het volk Israël verloor toen zij het beloofde land in bezit namen was de veldslag die werd beheerst door begeerte naar buiten. Sommigen hadden erom gelogen en het stiekem tussen hun spullen verstopt. Toen het volk Israël het beloofde land introk, waren er niet veel vijanden. Als we terugkijken, ontdekken we maar drie dingen die hen in de weg stonden. Ze zijn samen te vatten in de namen van twee steden en een groep mensen, namelijk Jericho, Ai en de Gibeonieten. De Heer had Israël gezegd dat het land van hen was. De Heere had het hen naar zijn belofte aan Abraham beloofd. Tegen Jozua had de Heere gezegd, Jozua 1 vers 3, elk stuk grond dat u betreedt, zal deel gaan uitmaken van het land Israël. Het is van u, neem het in bezit en wees er blij mee. We mogen uit deze situatie leren. Israël heeft van de Heere het beloofde land gekregen. Globaal genomen gaat het om een land met een oppervlakte van 800.000 vierkante kilometer. Daarvan heeft Israël in de beste dagen maar één tiende deel van in bezit genomen. Nederland heeft een oppervlakte van ruim 40.000 vierkante kilometer, waarvan 20% in beslag wordt genomen door water. Hoeveel christenen genieten van de overvloed aan zegeningen die de Heere zijn kinderen heeft gegeven? We zijn toch gezegend met alle geestelijke zegen die er in de hemel is, Ephesius 1? Luisteraar, tot onze schande moeten we vaak bekennen dat we geestelijke multimiljonairs zijn, maar leven als geestelijke armoedzaaiers. De oude mens is begraven. Met Christus zijn we opgestaan in een nieuw leven. We zijn een nieuwe schepping. Dan moeten we ophouden de oude mens te voeren en in Christus blijven. Leven als een nieuwe schepping door de kracht en werking van de heilige geest. De geestelijke strijd strijden en ons niet laten inpakken door de vijand. Als de vijand mij wijst op mijn schuld zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Efeziërs 6 vers 13 we wapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Maak u klaar. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. Bid ook voor mij. Vraag God mij de juiste woorden te geven als ik mijn mond open doe zodat ik vrijmoedig het geheimenis van het goede nieuws bekend mag maken. Efeziërs 6, vers 18 en 19 In Jozua 7 zien we waar het eigen ik van de mens toe leidt. Een jammerlijke nederlaag en 36 doden door ongehoorzaamheid aan het woord van God. Jozua 8 laat zien dat er bij de Heeren ook vergeving en een weg terug is. We horen de Heer in Jozua 8 vers 1 tegen Jozua zeggen, Wees niet bang en laat de moed niet zakken. Laat het leger aantreden en trek op naar Ai. Nu zult u overwinnen. Door de begeerte van Agan kwam er zonde in het legerkamp van Israël. Zonde is vaak een proces met verschillende fases. Achan zag de buit, kwam in verleiding werd er naartoe getrokken door zijn eigen begeerte. Hij vocht er niet tegen, maar gaf eraan toe. En Agan nam een deel van de buit. Joshua 7, vers 1 Maar er was zonde onder de Israëlieten. Gods bevel dat alles moest worden vernietigd, was niet door iedereen opgevolgd. Achan, de zoon van Carmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, uit de stam van Juda, had namelijk een deel van de buit voor zichzelf gehouden. Daarom werd de Heere woedend op het volk Israël. Onder de zonde van Achan moest het hele volk lijden. Mogelijk kent u de tekst uit de Bijbel, als één lid leidt, leiden alle leden mee. In 1 Corinthians 12 vers 26 staat, elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen, als één deel leidt, leiden de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als hij. Een positieve tekst, dat bemoedigt. Joshua 7 vers 1 zegt hetzelfde alleen in negatieve zin. Wat de mens doet, heeft gevolgen voor anderen. In het goede, maar ook in het kwade. Joshua 7 vers 2 en 3 het kwam uit toen kort na de verovering van Jericho Jozua enkele mannen op een verkenningstocht naar de stad Ai stuurde. Na hun terugkeer zeiden ze tegen Jozua, het is maar een kleine stad, twee tot drieduizend man zijn voldoende om haar te vernietigen. Wij hoeven dus niet met het hele leger te gaan. Het is onduidelijk of Jozua deze opdracht van God ontvangen heeft of dat hij handelt op basis van eigen strategisch inzicht. Ook het vragen van de hoge priester met de urim en toemim, zoals in nummer 27, wordt hier niet genoemd. In het antwoord en voorstel van de verkenners ontbreekt elke verwijzing naar Gods leiding. In vers 4 wordt ook alleen het uittrekken van de soldaten genoemd. Voor de lezer ontstaat de indruk dat Jozua naar eigen inzicht handelde. Wanneer de verspieders terugkeren, zijn ze optimistisch over de mogelijkheden om Ai in te nemen. Twee of drieduizend man is voldoende. Het is niet nodig het hele volk te vermoeien met de tocht. Er zijn toch maar weinig inwoners. Joshua 7 vers 4 en 5 Ongeveer drieduizend soldaten trokken erop uit maar zij werden door de mannen van Ai op de vlucht gejaagd. Hierbij vielen 36 doden. Deze sneuvelden tijdens de achtervolging op de helling bij de steengroeven. Deze onverwachte nederlaag verlamde de Israëlieten en de moed zonk hen in de schoenen. Wanneer het tot een confrontatie komt, slaan ze echter op de vlucht voor de mannen van Ai. De inwoners verslaan 36 man van de Israëlieten, vervolgen hen buiten de poort tot aan de steengroeven en verslaan hen op een afdalende helling. Het gevolg is dat de moed hen in de schoenen zonk. Met deze weergave komt in een paar zinnen een abrupt einde aan de successen en overwinningen in de eerste zes hoofdstukken van het Bijbelboek Jozua. Aan het eind van Jozua 6 wordt het begin van psalm 44 geciteerd. In Jozua 7 is psalm 44 vers 10 van toepassing. Toch hebt u ons weggestuurd en vernederd. U bent niet meegegaan met onze legers toen die optrokken. Jozua 7 vers 6 en 7 Jozua scheurde zijn kleren en bleef samen met de leiders van Israël tot de avond op de grond liggen voor de ark van de Heeren. Ze gooiden stof op hun hoofd. Jozua riep tot de Heeren: Heere God, waarom hebt u ons de Jordaan laten oversteken, als u ons wilt laten doden door de Amorieten? Hadden we er maar genoegen meegenomen aan de andere kant van de Jordaan te blijven? Wanneer de nederlaag bekend wordt, scheurt Jozua zijn kleding en knielt hij neer met zijn gezicht op de grond. Hij neemt deze houding aan met de leiders van Israël, dicht bij de ark van de Heere, en houdt dit vol tot de avond toe. Ook strooien zij stof op hun hoofd als teken van vernedering en verdriet. Hij scheurt zijn kleren en roept het uit. Jozua 7, vers 8 en 9 Heere, wat moet ik doen nu Israël op de vlucht is geslagen voor zijn vijanden? Als de Kanaanieten en de andere volken in de omgeving dit horen, zullen zij ons aanvallen en vermoorden. En wat zult u dan doen voor de eer van uw grote naam? Jozua weet niet meer wat hij zeggen moet, nu Israël, de vijanden, zijn rug heeft toegekeerd. En wat zal er gebeuren met Gods grote naam? In dit gebed zoekt Jozua de oorzaak van de nederlaag niet bij het volk, maar klaagt hij alleen zijn nood? Wat is het antwoord van de Heren? De Heren noemt de oorzaak van alle ellende. Joshua 7, vers 10 en 11. Maar de Heren zei tegen Joshua: Ga staan, waarom ligt u lang uit op de grond? De Israëlieten hebben gezondigd door niet te gehoorzamen aan mijn bevel. Ze hebben genomen hoewel ik dat had verboden. Zij hebben er ook om gelogen en het stiekem tussen hun spullen verstopt. Gods antwoord klinkt kortaf. Jozua moet opstaan, want waarom ligt hij op de grond? De houding van vernedering en gebed is niet nodig, want op grond van het verbond en de recente afspraken behoort duidelijk te zijn wat er aan de hand is. Israël heeft gezondigd, en het verbond overtreden. Daarom kunnen zij geen stand houden tegenover hun vijanden. Zij liggen onder de ban. Waarom? Ze hebben buiten genomen, hoewel ik dat had verboden. Ze hebben er ook om gelogen, en het stiekem tussen hun spullen verstopt. En de gevolgen zijn, dat de heren niet meer met het volk mee kan gaan, als zij de ban niet uit hun midden weg doen. Jozua wist niet dat het volk had gezondigd. De Heere zei tegen Jozua, Jozua 7 vers 14, morgenochtend moet u stam voor stam aantreden. Dan zal de Heere de stam aanwijzen waartoe de schuldige man behoort. De stam moet daarna per familie verschijnen, waarna de Heere de schuldige familie zal aanduiden. Daarna moet elk gezin verschijnen, gevolgd door ieder gezinslid afzonderlijk. Het resultaat is dat uit de stam van Juda de familie van Zabdi wordt aangewezen. Joshua 7 vers 18 Eén voor één werden daarna de gezinsleden van Zabdi voorgeleid en zijn kleinzoon Achan werd aangewezen als de schuldige. Door deze procedure, waarbij de kring steeds kleiner wordt, ontvangt de dader de gelegenheid vrijwillig naar voren te komen. maar Agan, Blijft zwijgen. Denkt hij dat het mogelijk is dat een andere als schuldige wordt aangewezen of dat hij niet zal worden ontdekt? Ten slotte treden de familiehoofden van Zabdi naar voren en wordt Agan aangewezen. Luisteraar, willen wij toegeven dat we hebben gezondigd? Kerkleden schijnen vaak blind te zijn om het kwaad in de eigen gemeente te zien, te erkennen en op te ruimen. Kerkmensen zien het kwaad overal, maar vaak niet in eigen leven, gezin, familie of kerk. Dat is droevig. Helaas kan een mens ook te laat zijn met het beleiden van zijn of haar zonden. En ze moedwillig achterhouden, totdat hij of zij er niet meer onderuit kan. Dat zien we bij Achan. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Jozua 7 vers 19 tot en met 21 Jozua zei tegen Achan: mijn zoon, geef eer aan de God van Israël en beleid hem uw zonden. Vertel mij wat u hebt gedaan. Ik heb gezondigd tegen de Heere, de God van Israël, bekende Achan. Ik zag een prachtige Babylonische mantel, ruim twee kilo zilver en een staaf goud die zo'n 550 gram woog. Ik kon ze niet laten liggen en heb ze meegenomen en begraven onder mijn tent. Het zilver ligt onderaan. Agan geeft toe dat hij spullen heeft weggenomen uit begeerte. De buit bevindt zich in zijn tent, in de grond verborgen, met het zilver onderop. Het zien, begeren en nemen komt ook naar voren in de zonde van Eva, Genesis 3. God ziet het verborgenen, Psalm 139 en Jeremia 17. Agan is de oorzaak van de dood van zijn kinderen en de 36 mannen bij Ai, zoals dat ook geldt voor de zonde van Adam en Eva. Daartegenover staat in het Nieuwe Testament de doorwerking van de genade door Jezus Christus, Romeinen 5. God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen dat we bij hem horen, maar in het donker leven, liegen wij. Wat wij zeggen is niet waar. En Johannes 1, vers 6 Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. 1 Johannes 1, vers 8 Wat moeten wij dan doen? 1 Johannes 1, vers 9 maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Jozua 7 vers 25 en 26 Toen zei Jozua tegen Agan, Waarom hebt u deze vloek over ons gebracht? Nu zal de Heer een ramp over u brengen. Daarop stenigden de mannen van Israël hem, verbrandden de lijken en stapelden er een grote hoop stenen overheen. Die stenen liggen daar nu nog en die plaats wordt nog steeds het Rampdal genoemd. Zo werd de toorn van de Heere gestild. Het dal waar de executie voltrokken wordt krijgt de naam Dal van Agor, Rampdal. De naam van dit dal en de steenhoop zijn er nog in de tijd van de schrijver. Later zegt Hosea dat de Heere het dal van Agor zal maken tot een deur of poort van hoop. Hosea 2 vers 14 en Jesaja 65 vers 10. Vanuit het Nieuwe Testament zijn in dit verband Romeinen 8 vers 13 en 1 Korinthe 11 vers 31 en 32 van belang. Als wij onszelf rekenschap geven van wat wij doen, zal de Heer ons niet bestraffen. Maar als Hij ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. We lazen in Joshua 7 over de nederlaag bij Ai door zonde in het legerkamp. Nu de toren van de Heer is gestild, bereidt Hij Israël voor op de overwinning. Jozua 8 vers 1 en 2 De Heer zei tegen Jozua, Wees niet bang en laat de moed niet zakken. Laat het hele leger aantreden en trek op naar Ai. Nu zult u overwinnen. Ik heb de koning van Ai en al zijn onderdanen in uw macht gegeven. Met hen moet u hetzelfde doen als met Jericho en zijn koning. Behalve dan, dat u de buiten het vee voor uzelf mag houden. Achter de stad moet u een deel van het leger in hinderlaag leggen. De Heer zegt tegen Jozua dat hij Ai bij verrassing moet innemen. Jozua 8, vers 3 tot en met 7 Voordat het leger naar Ai trok, stuurde Jozua s'nachts dertigduizend van zijn dapperste mannen naar de andere kant van Ai waar zij in een hinderlaag moesten gaan liggen, niet te ver van de stad en klaar om toe te slaan. We gaan het volgende doen, legde hij hun uit. Als ik met de rest van het leger aanval, zullen de mannen van Ai een uitval doen, om ons net als de vorige keer op de vlucht te jagen. Wij doen dan ook net of wij vluchten. Zo zullen we hen achter ons aan laten komen, totdat ze allemaal de stad uit zijn. Zij zullen dan denken dat wij net als de eerste keer op de vlucht slaan. Wanneer het eenmaal zover is, moeten jullie uit de hinderlaag komen en de stad binnentrekken, want de Heere zal die in onze macht geven. Joshua 8 beschrijft de aanpak en de uitvoering van de opdracht van de Heere. Joshua maakt de stad tot een puinhoop voor altijd. Ik moedig u aan hetzelfde te lezen in Jozua 8, vers 8 tot en met 29. Eindelijk heeft Israël de kleine vesting Ai veroverd. De verovering wordt uitvoerig beschreven, omdat deze geschiedenis heel leerzaam is voor het nageslacht. De inname van Ai maakt het mogelijk naar het noorden te gaan, naar Sichem, om daar bij de bergen Ebal en Gerizim het verbond te vernieuwen. Maar daarover meer in de volgende uitzending.